0: Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Hoy hablaremos de las IFAs y cómo, a partir de ellas, la vida se desata. ¿Han escuchado el concepto IFA? H-I-F-A. Es un tanto... Extraño, ¿verdad? Bueno, déjenme contarles que las ifas son estructuras tubulares, alargadas y en las cuales contiene, o las cuales, mejor dicho, contienen células. En su porción más apical tienen la posibilidad de eh, alargarse y crecer. Pues bien, estas cifas ¿saben ustedes a quién constituye? ¿A qué microorganismos? Pensemos. Mm, sí, las cifras... Tienes la capacidad de poder ir alargándose, ¿cierto? Eh, ramificándose así como una rama de un árbol, y darle cuerpo y estructura a los famosos e importantes hongos. Los hongos, ese, ese que, que preparaste a lo mejor hace un rato atrás, ¿ya? esos ricos champiñones que podemos degustar o esos casi imperceptibles hongos que están en el suelo, están estructurados por hifas. Estas hifas son capaces de darle forma y estructura a todo el hongo. Y es más, hay ciertas porciones de las hifas que se especializan para que en esos lugares se produzcan y se almacenen las estructuras que le permitirá al hongo perpetuar su especie. Me estoy refiriendo a las famosas esporas. ¿ya? Estas esporas que pueden estar encerradas en ciertos receptáculos llamados esporangios o simplemente, estas esporas pueden estar de manera libre, ya no encerrada. Y cuando eso ocurre, estas esporas se denominan conidios. Ahora bien, la pregunta que pudiéramos hacer sería, ¿todos los hongos se estructuran en base a las cifas? Pensemos nuevamente. Pues no, ¿verdad? Porque hay hongos muy simples, ¿ya? aquellos hongos que llamamos unicelulares. Y que no porque sea simple es menos, todo lo contrario. Estos hongos unicelulares tienen una importancia económica, así también como los otros estructurados a partir de las IFAS. Ellos o ellas son las famosas levaduras, hongos, microscópicos, unicelulares. Eso significa que están formados por una sola célula y, por tanto, no forman estas estructuras que llamábamos hifas Estas levaduras, ya estas levaduras me refiero a esa, a, a la que se ocupa para, para hacer pan, ¿Ya? Eh, son organismos unicelulares. ¿Ya? Otra levadura importante es eh, cándida. ¿Ya? Es un género llamado cándida, ¿Ya? nombre científico, cándida albicans, que es un hongo también unicelular, ¿Ya? levaduriforme, que es parte de nuestra flora habitual. ¿Ya? Puede vivir en el tracto urinario, ¿ya? básicamente, ¿ya? y tiene una función de mantener alerta a nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, Candida albicans puede crecer ¿ya? de manera filamentosa. ¿Ya? Y eso significa que ese crecimiento se escapa un poco al, al propio de las levaduras y tiende a parecerse a la estructuración que generan las cifas. Entonces estas eh, especies que están dentro de estas levaduras que son hongos unicelulares se parecen un poco de pronto al momento de crecer a las hifas que estructuran a los hongos multicelulares. Con respecto al género cándida, es, hay algunas especies del género que causan ¿ya? algunos problemas porque son eh, hongos oportunistas. Eso significa que, que se aprovechan de... Eh, de de ciertas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, se aprovechan de la baja inmunitaria, en el caso de los animales, ¿ya? y se aprovechan también de algunos aspectos eh, poco favorables que tenga la planta. ¿ya? A eso entonces decimos que son hongos oportunistas. En el caso de este género eh, cándida, eh, hay especies que generan importantes infecciones a nivel intrahospitalario y pueden llegar a ser mortales. Ahora bien, decíamos recién que los hongos tienen la capacidad, ¿cierto?, de generar en cierta parte de su estructura a las famosas esporas. ¿Ya? que es una especie de semilla que cae, ¿cierto?, y que permite la proliferación y la formación de un nuevo hongo. Ahora, esto, la formación de estas esporas, puede ser tremendamente complejo, ¿ya? porque eh, los hongos multicelulares pueden reproducirse de manera asexual o de manera Sexual. Y es más, hay otros que pueden alternar estas dos cosas. ¿Se imaginan ustedes, nosotros pudiéramos eh, reproducirnos eh, un día, nos levantamos y, de, y decimos, me quiero reproducir de manera sexual. Y luego, en otro momento, en otro día, usted dice, ah, ahora me quiero reproducir de manera sexual. Qué increíble sería eso. Sería como un guión de, de película. Pues bien, eso que parece fantasía en nosotros es realidad en este tipo de organismos. Ahora, eh, para reproducirse de manera asexual, ellas entonces eh, forman en cierta porción de sus cifas a estas estructuras llamadas esporas. Simple, ¿ya? simple también de entender. Sin embargo, cuando ellos quieren reproducirse de manera sexual, bueno, aquí se, se genera eh, una, una mayor complejidad, porque necesitan para que un organismo se reproduzca de manera sexual, va a necesitar de dos estructuras que generen gametos. Y estas estructuras ¿ya? Que, que van a, a generar un gameto masculino y otra porción va a generar el gameto femenino, ocurre en el mismo organismo. ¿ya? Hablemos entonces de una especie de hermafroditismo. ¿ya? El sexo macho-hembra está el ...la misma estructura fúngica. ¿ya? Y por tanto, hay toda una variabilidad genética. ¿ya? Y esas nuevas esporas ¿cierto? que se generan a partir de esta eh, meiosis... ...genera variabilidad y por tanto los nuevos hongos... ...que pertenecen por supuesto a esa misma especie tienen mejores herramientas para adaptarse a el medio donde van a crecer. Por otra parte, también por culpa o a causa de las cifas es el tipo de nutrición. Se sabe, ¿cierto?, que los hongos tienen una existencia heterótrofa. ¿Ya? Eso significa que deben coger su alimento del medio, no son capaces de producir su propio alimento. Y dentro de, de esta existencia heterótrofa, como yo decía, existen tres posibilidades. ¿Ya? Un hongo, una especie de hongo, puede ser saprobionte, Y eso significa que este hongo... Se nutre de materia muerta o en descomposición. Por ejemplo, los ricos y exquisitos champiñones. ¿Ya? Eso que nosotros nos comemos, cuando estaban en el vivero, se alimentaban de materia muerta o en descomposición. ¿Ya? En definitiva, nosotros comemos saprobiontes. Por otro lado, existen hongos. Que son simbiontes. Eso significa ya que, que viven con otro organismo, ya. se establece una asociación entre el hongo y otro organismo, que puede ser una planta, puede ser eh, un, un bivalvo. El otro día la otra vez hablábamos de este concepto de la simbiosis. Entonces hay una asociación ¿ya? que puede o que genera una ventaja para ambos. También esta asociación puede ser eh, comensal, ¿ya? puede ser comensalismo. Eso significa que uno se beneficia, pero el otro no sale perjudicado y tampoco se beneficia de, esta, de este nexo. Y por último, la otra posibilidad que tiene un hongo de obtener nutrientes es el parasitismo. ¿cierto? Y para nosotros eh, esto no es bueno, ¿ya? porque el parasitismo significa que los hongos van a vivir en el interior o exterior de un hospedador del que obtiene beneficios, sin hacer ninguna contribu contribución útil a cambio. ¿Ya? Y ahí entonces está toda la gama de eh, hongos eh, que nos enferman a nosotros, a las plantas, ¿ya? y que eh, en el caso de los hongos que son parte de nuestra microflora, eh, tienden a ser oportunistas. Ya se aprovechan cuando el individuo está atenuado inmunológicamente, como ya lo decíamos. Ahora, conociendo ¿cierto? todas estas características generales de, de los hongos, les quiero contar el caso de un hongo que a mí, cuando yo lo conocí, me llamó mucho la atención. ¿ya? Por, por, lo, por lo exótico, por lo distinto a cualquier hongo. Me refiero a la trufa. La trufa es un tipo de hongo hipogio. ¿Qué significa eso? Significa que vive bajo la tierra. ¿ya? Y crece bajo la tierra, por supuesto, asociado a las raíces de ciertas especies vegetales, como por ejemplo encinas, robles, avellanos. Ahora, hoy en día, estas trufas tienen una gran importancia gastronómica debido a su intenso aroma, y sabor. Hoy en día existen cultivos de trufas. Pues bien, sigamos con las características de esta trufa. Esta trufa, ya que es muy distinta a cualquier otro hongo, tiene un aspecto globoso, así como un pequeño tubérculo. Si tú lo miras por alrededor, tiene irregularidades, ¿Ya? Que, se, que se le denomina eh, verrugas. ¿Ya? Estas verrugas, ¿cierto?, entonces están cubriendo a, a esta cáscara o corteza. Y si tú partes esta trufa, vas a ver que en el centro tiene una masa, digamos, un tanto blanca, ¿Ya? con una consistencia eh, blanda, y es ahí donde guarda las esporas. ¿Ya? Entonces este tubérculo está en su parte más íntima, eh, constituida o conformada por las esporas. ¿Ya? Como decíamos, eh, estas trufas que crecen bajo tierra establecen una relación simbionte con eh, ciertas especies vegetales. ¿ya? A esta relación eh, simbionte se le denomina, desde el punto de vista agronómico, micorrisas. Entonces, la trufa es un hongo que genera micorrisas, ¿ya? que sus hifas crecen y establecen una relación positiva entre las raíces de la planta y el hongo. ¿ya? La trufa propiamente tal, que es lo comestible, es lo que contiene en definitiva las esporas, del hongo. A partir de esta trufa surgen entonces esta masa de hifas y micelio que establecen esta unión con, con la planta. ¿ya? A este tipo, como decía, de relación se le denomina micorrizas, específicamente ecto. Porque las hifas eh, no, no se introducen a la célula vegetal, sino que se ubica en los espacios intercelulares. Ahora, ¿quién gana la trufa con este tipo de relación? Bueno, lo que gana la trufa es alimento. Son hidratos de carbono. Las raíces le proporcionan hidratos de carbono para que éstas puedan crecer. Eh, y por otro par, por otro lado, eh, las, las eh, trufas le entregan, ¿cierto?, estas micorrisas, eh, fósforo al vegetal, al árbol optimiza la captación de agua, mejora la tolerancia frente a situaciones de estrés, como por ejemplo la sequía, mejoran las defensas contra enfermedades y, por supuesto, le eh, proporciona un mayor y mejor crecimiento a la planta. ¿Ya? Y además, hay algo curioso. A medida que las micorrizas ¿cierto? Van creciendo bajo tierra, ¿cierto? Y van estableciendo estas relaciones simbióticas, eh, estas formaciones de micorriza con, con los árboles, van también generando un efecto fitotóxico, que consiste en que la superficie que contiene a estas trufas se va... Eh, despoblando ¿ya? técnicamente se denomina eh, quemados ¿ya? estos terrenos entonces eh, que contienen trufas en su superficie inhiben el crecimiento de otras hierbas ¿ya? y como dije, el concepto que se utiliza se denomina quemados, ¿ya? surgen estos quemados que los genera eh, las trufas y por eso habla de un efecto fitotóxico y para qué para evitar la competencia con este tipo de plantas con la, eh, eh, frente a los recursos hídricos que pudieran ser limitantes sobre todo en el periodo estival se dan cuenta que particularidades tiene este hongo eh, hipogio llamado trufa. ¿ya? Es un hongo formador de micorrisas, ¿ya? es un, hon un, un hongo subterráneo, muy atípico y además con un efecto fitotóxico. Como ven, todo surge a partir de una ifa. Y así entonces, por una ifa, la vida se desata. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.